0: vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Hola, bienvenidos a Despertando tu Conciencia en Amor y Armonía. Prepárate para abrir tu mente, quitar tus limitaciones, y entrar a un universo de posibilidades, conocimiento, Guía y sanación. ¿Listo? Comenzamos. bienvenidos a Despertando Conciencia, hoy 15 de septiembre, bueno aquí en México festejando, ¿verdad? Ya empezando los festejos desde temprano y precisamente hoy pues un tema que yo sé que quizás y después lo van a querer volver a ver porque a muchas personas les interesa esta parte de lo que se trata el envejecimiento tanto envejecimiento, miren, como la regeneración de nuestros órganos, que no se vayan deteriorando y demás. Y un factor común en este tema, pues es también tanto las creencias como el tema tiempo. Pero bueno, ahorita vamos a empezar, vamos a saludar a Dieguito que nos acompaña en cabina. Gracias, Dieguito. <risas> gracias, gracias. Y por aquí déjenme les comento los boletos que tenemos para Proyecto Radio, que tiene Proyecto Radio para este fin de semana. Yo sé que es Puente, pero igual y no sé, viernes, sábado, quieren ir al teatro, sábado, domingo y lo vamos a poder hacer en las siguientes funciones. Tenemos para el 18 de septiembre, domingo a las 6.30, el diario de Ana Frank eh, viernes 16 a las 7 de la noche eh, Hasta que la muerte nos, nos una Nos una Recuerden que es una, una comedia Y para el domingo a mediodía Tenemos la, la... La, 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 Aquí está Tenemos la presentación del mago de Oz Que es familiar Acuérdense que sus boletos... ...los tienen que pedir o se tienen que comunicar a Proyecto Radio... ...aquí a cabina para que ellos se los otorguen sus pases dobles... ...y ya les den las indicaciones de cuando se presenten en el teatro... ...así que aprovechen, yo sé que igual hoy es el festejo, mañana es el descanso... ...pero pues bueno, sábado y domingo podemos disfrutarlo con la familia... ...y dicho esto, pasemos a lo más importante que es este tema... Y, y muchos se preguntarán, y es verdad, ¿puedo rejuvenecer? ¿Me puedo volver a ver sin canas, sin arrugas? ¿Se puede reparar el hígado? ¿Se pueden resanar? Vamos a ponerlo así, resanar todos los órganos del cuerpo. Fíjense que sí, es algo increíble y la verdad es que... Yo tomé un curso hace poco a finales y principios de este año, finales del año pasado, con un coach, con un coach del cual me atrevo a tomar algunos de los tips que vamos a ver hoy. Aunque la explicación es la misma en diferentes medios y técnicas que estamos utilizando, sobre todo la energía y la desprogramación a nivel subconsciente. ¿Qué pasa? ¿Por qué es...? Uno de los factores comunes es el tiempo. Bueno, porque cuando a ti te preguntan, oye, y mira, ¿cómo has estado? Oye, por ti no ha pasado el tiempo. A lo primero a lo que te vas es a creer que el paso del tiempo te va a hacer ver más viejo, más joven. ¿Te vas a sentir mejor o te vas a, a sentir peor? Y realmente esto no tiene nada que ver porque el tiempo no no es el que tiene la culpa de lo que tú proyectes, de cómo tú te estás expresando en la vida. Esa es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Ya puede ser, hay diferentes factores, puede ser por tu herencia genética que tiene mucho que ver sí sí es verdad. Tiene que mucho, mucho que ver la información que está en nuestro ADN, pero son tres, tres cuestiones las que van a definir cómo sin que tú lo pienses, tu cuerpo comienza a actuar, a envejecer o a degenerarse. Estas son la información contenida en tu ADN. En esta parte y lo hemos venido hablando mucho porque créeme tiene mucho que ver en todos los aspectos de nuestra vida y son estas creencias o programaciones instaladas a nivel humanidad, pero también están las de tu familia y desde ese punto la genética es muy importante cómo ha sido en tu familia, eh, se han sido personas que se proyectan joviales, eh, que casi nos arrugan, la falta de colágeno no está Presente o todo lo contrario, que son personas que desde muy jóvenes, ¿no? Ya presentan signos como de envejecimiento, por las famosas arruguitas, ¿no? Patas de gallo, las canas y demás. Ese es un factor, el siguiente factor va a ser el que tú vas a estar adquiriendo por terceros o del exterior. Es que tanto permites cuando alguien llegue y te diga. Eh, oye te ves acabado pues qué tienes, tienes una pena estás triste, bueno eso es de lo peor que te puede llegar a instalar a alguien pero aquí lo más lamentable es que tú te la creas y que en ese momento generas inmediatamente el sentimiento de duda de si me veo así, si me veo mal hoy ahí tú ya permitiste que todo lo que te dijeron te afectó y si no era así te vas a empezar a, sentar, a sentir así y a los siguientes minutos puedes empezar a proyectar eso que te acaban de decir Y el otro factor es lo que tú decides, lo que tú decides de cómo proyectarte, qué vas a decidir Porque realmente se tratan de decisiones desde nuestro consciente, de nuestro aquí ahora, de, de la Ivette que está hablando, de tú que estás escuchando y que estás prestando atención estos son tres, tres factores muy importantes y que son el pilar para que tú comiences a revertir incluso los signos de envejecimiento alguna degeneración a nivel órganos y que comencemos a trabajar para que tú empieces a ver cambios esto se va a complementar obviamente con cuestiones externas como las cremas las vitaminas pero lo más importante es tu creencia cómo estás programado primero hay que ver qué tipo de programaciones tenemos después vamos a ver que hemos creído de forma inconsciente o consciente nosotros participamos en todo este proceso y quizás ya ahora tu conciencia dice no yo no me quiero ver más grande yo no me quiero ver viejo yo me quiero ver muy bien sentirme bien y en tu parte consciente lo tienes muy claro, pero ahora tienes que hablarle a tu subconsciente para que se lo crea. Porque tu subconsciente simplemente va a actuar, va a procesar y va a dejar incluso, va a dejar de producir eh, ciertas, digamos, vitaminas, colágeno, melanina en tu cuerpo. Porque ya llegó el momento, porque solamente es un motorcito, es una computadora que está ahí. Y se activa según las creencias y la información genética que tú tienes. Por eso el programa se llama que vamos a estar programando desde el ADN. Y hay que aterrizar también muy bien el concepto que se tiene, por ejemplo, de nuestro libre albedrío, aunque no lo creas, y de nuestro ego. El libre albedrío y el ego tienen todo que ver en este en este tema y en muchos otros. Eso es muy ...muy importante que entendamos cómo nosotros lo estamos manejando de forma consciente e inconsciente. Y para empezar hay que, hay que eh, eh, quitar el tema del tiempo. El tiempo no es el responsable de que tú te envejezcas. Hay que entender que el tiempo es otra cosa, no ese concepto que todos nos han impuesto a lo largo de muchos, muchos y cientos de años... Sino que todo lo contrario eh, El tiempo solamente nos va a ayudar A tomar una medida de, de, de situaciones De acontecimientos Para que tú te puedas ubicar En ciertas cuestiones Más no quiere decir Que el tiempo me está envejeciendo Esa es la creencia Que empezamos nosotros a quitar Esa programación Hay que empezarla a quitar Realmente él no es el responsable lo único responsable son los tres factores que te comenté en un principio, pero ¿cómo los vamos a ver? ¿Cómo los vamos a distinguir? Mira, toda la información que tenemos a nivel subconsciente actúa de forma automática. Eh, aunque tú conscientemente digas yo no quiero envejecer, puede ser que allí en tu subconsciente Exista, exista la creencia de que sí vas a envejecer e incluso que comiencen a haber signos de envejecimiento a determinada edad y muy puntual, porque recuerda, el subconsciente simplemente actúa. Para que entendamos mejor lo que es el subconsciente, vamos a poner por aquí varios ejemplos para que lo puedas entender. Me están avisando que tenemos que ir a corte y ya tenemos saluditos a Araceli González. Hola, Ara, buenos días, gracias por estar aquí. Eh, vamos a poner ejemplos para que comencemos a ver. Cómo trabaja, entender cómo es que trabaja el subconsciente, en qué parte interviene el ego y en qué parte interviene el libre albedrío. Y claro, vamos a tener algunos tips en lo que eh, nos, nos pasa el programa. Vamos a tener algunos tips de lo que puedes hacer, incluso experimentar para que te des cuenta cómo la energía y la programación en el agua te va a ayudar a que comiences a retirar estas Signos, estos signos de envejecimiento, esas arruguitas que tienes y demás, y cómo te puedes reprogramar. Así que vamos a un corte y regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿En yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la la chulada Peón, alfil Reina, come torre Rey, inamovible Jaque Café en Jaque, el programa de entrevista cultural sobre la escena artística de México y América Latina
1: Acompaña a Pablo Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX Con sentido social Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante Manabú con Yuriko Sensei es para ti programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabú, porque
0: nunca dejamos de aprender.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable. Donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud. y ya regresamos y vamos a retomar el tema de qué tanto tiene que ver el tiempo en esta parte del envejecimiento o la degeneración del cuerpo físico eh, fíjate que aquí lo más importante es la decisión tenemos algunos conceptos aquí que les puedo compartir que dice que cuando haces algo no es el tiempo el que lo ha hecho sino la decisión de cuánto lo has hecho Recuerda que todo es un momento a momento y todas tus decisiones en este momento en corto o largo plazo van a tener una consecuencia, van a tener un resultado. Si tú comienzas a tomar la decisión de regenerarte, de entender que no necesariamente tienes ni por qué enfermarte ni por qué envejecer, esto va a ser algo que de forma consciente ya lo puedes establecer, tenerlo claro y no permitir que incluso agentes externos te vengan a querer cambiar ¿no? esta nueva creencia. Pero falta que trabajemos lo más profundo, que es lo que está desde nuestras células en la información de nuestro ADN. Fíjate que una forma de que nosotros podamos entender qué es el ego, dónde está el ego, qué son las creencias, qué es lo que me hace actuar, eh, reactivar o dejar de activar algunas cuestiones, está en nuestras células. Ese es nuestro ego. El ego no se trata de estarse peleando con él. Anteriormente lo he dicho, es, es parte tuya. El ego, de hecho, te ayuda a que tú aprendas de diferentes maneras en la vida. El ego se manifiesta a través también tanto de tus reacciones, de tus actitudes como también de tu tipo de ideología que tengas. Entonces es parte tuya, no la puedes rechazar. Al contrario, siempre se ha dicho abrázala, tómala, no la rechaces. Lo que tienes que hacer es observar. Y cuando tú comienzas a observar esta parte de las creencias o lo que te has creído, lo que te han programado, Estás trabajando directamente con el ego y de esta manera vas a poder hacer los cambios más profundos. Porque si yo de forma consciente tomo la decisión de verme como alguien de 25 años, pues está muy padre y lo voy a lograr, claro, y, y puedo hacerlo sí, pero no va a ser al 100%. Porque siempre va a haber algo allá adentro, en el subconsciente, en la mente que va a estar en continuo choque y va a venir un desgaste donde tú te vas a poner a hacer ejercicios te vas a poner todas las cremas que te digan incluso vas a recurrir a, a cuestiones quirúrgicas no, estéticas que lo único que representan es una carencia y, y aquí sí tengo que hablar las cosas como son cuando una persona requiere de una cirugía estética hay una carencia digo hay una carencia perdón ¿Cuál puede ser esta carencia? Falta de amor por uno mismo, falta de aceptación, pero también el permitir que te influencie lo que los demás te dicen, el permitir que te influencie, te influencie una moda. Eh, eso es una carencia porque hay una falta de seguridad en ti mismo y una falta de aceptación. Eh, que no es lo ideal. Mira, respetamos el libre albedrío y al final cualquier cirugía y la que me digan y la que me pongan va a tener un riesgo eh, no pasa nada, no, no es que uno vaya con la mentalidad de que te va a suceder algo, no, no es eso Pero tampoco está padre que no aceptes lo que eres cuando aparte tú puedes cambiar lo que proyectas Y que debes de ser aceptado no por los demás, sino primero por ti mismo Y esto nos lleva a un tema de agradecimiento, de belleza y de amor por uno mismo que son básicos cuando tú utilices, por ejemplo, técnicas como el hono, pono, pono, pono. O sea, aquí hay que empezar a quitar cuestiones mentales, los pensamientos, porque básicamente es eso, son pensamientos. Entonces, de esta manera, tú tienes que empezar a ver qué es lo que en ti ha regido, qué, qué, de qué manera piensa tu familia... Eh, las amistades que es lo que continuamente te dicen y que no te estés peleando cuando estés haciendo este cambio de creencias o programaciones porque no viene al caso, te desgastas ¿qué carencias puedo tener? ¿qué falta de amor sobre todo puede haber en mí? Bueno, esto va a depender de que tú quieras, sobre todo y antes que nada, aceptar que pueden existir estas carencias en tu vida. Vamos a mandar un mensajito hasta Puebla, porque también en Puebla nos están escuchando a través de la web por la página de Proyecto Radio. Gracias, gracias por estarnos escuchando. Bueno. ¿Cómo vamos nosotros a, a entender qué programaciones tenemos? Antes que nada, hay que entender que las programaciones a nivel humanidad, ancestrales, es la misma en todos. A algunos se nos van a marcar mmm, unas creencias más que a otros. Por ejemplo, eh, como empezamos, el tiempo es el culpable del envejecimiento. Eh, cuando una persona de 60, 70 le preguntan cómo estás, pues mira aquí pasando el tiempo, pero creo que ahí la llevo <risa> pues a mí no se me hace como que muy positivo, al contrario, sigues pensando que el tiempo es el que te ha causado y el que te ha puesto en la situación en la que estás y ya vimos que eso no es así tú puedes hacer varios testeos, lo importante es empezar a trabajar con los que comúnmente puedes tener y te voy a poner un ejemplo, cuando tú revises ¿Qué tipo de creencias hay en tu familia o en las personas de tu alrededor? ¿En qué entorno has crecido? Porque esto viene desde la niñez, incluso desde el vientre materno. Te voy a poner un ejemplo y como siempre les digo, me pongo yo. Me pongo yo de ejemplo para no entrar en dilemas. Eh, yo soy hija, mi padre, mi papá, Jean Reto, eh, francés, ¿no? Y una persona, un adulto, que vivió de hecho las dos guerras mundiales. Una teniendo muy pequeño, a sus cuatro o cinco años de edad, la siguiente ya más adulto, ya le toca más participación. Entonces, él viene con una experiencia de vida muy fuerte. Mi papá era un hombre, ya trascendió felizmente, ya está en otros planos haciendo otras cosas, pero... Él crece con la idea de tenerse que proteger, con el miedo de la guerra, porque él sí la vivió tal cual. ¿Esto en qué puede derivar? Fíjate, hay algo increíble y en algún momento también lo comenté. Las canas, por ejemplo. Las canas son un signo de varias cosas. Entre ellas es um, representa sabiduría. Representa conocimiento, pero también representa protección, como por ejemplo en el caso de mi papá. Las personas que ya tienen canas en una guerra, pues no representan peligro al enemigo. De hecho, no les hacen ni caso como a un niño. A los niños y a los adultos mayores los hacen a un lado. Eh, para la población que puede ser atacada, bueno, pues entonces las canas van a representar mi protección. Si yo ya me veo canoso, si yo ya me veo grande, a mí no me van a tomar en cuenta. Y este es un acto de sobrevivencia, supervivencia. Entonces ahí es cuando nosotros podemos entender que las canas representan una protección. Pero ¿qué pasa cuando las canas representan sabiduría? Cuando las canas representan conocimiento. Pues ahí les va. ¿Cuántos en nuestra familia quizás desde muy jóvenes empiezan a tener canas? Yo conocí casos en los que a los 15 años ya se tenían que pintar el cabello por la cantidad de canas que tenían. Y esto puede ser en primer lugar porque quizás tu familia te dice que tú eres el, el que es más maduro de la familia, así si seas el menor de todos tú eres el más maduro, tú tú como que sabes más, entiendes mejor. Entonces te empiezan a implantar esta creencia de que pues tú eres el que sabe mejor y que representa la sabiduría, conocimiento, madurez, ya viví, ¿no? Ya tengo experiencia. Bueno, pues eso lo tiene una persona mayor. Este puede ser también un factor para que comiencen a detonar las canas desde muy jóvenes. Entonces, por protección, por sabiduría, por conocimiento, o porque simple y sencillamente creas que la vida te ha tratado muy mal y una forma de demostrarlo para ser víctima es verte más grande de la edad que tienes, es suficiente. Si te fijas, todo son creencias y quizás algunas no me pertenezcan porque mi conciencia no las cree, como el tener canas para protegerme de una guerra. Pero esto se vino manejando desde hace miles de años en todas las guerras que ha habido a nivel humanidad. Y luego, si te pones a ver, tengo la herencia, por llamarlo de alguna manera, ¿me pueden transmitir esta, esta programación muy directa desde mi papá? Sin embargo, y algo contradictorio, mi papá presentó canas claro, pero era un hombre que a sus 50 años empezaba con las canas, que a sus 83 años estaba totalmente blanco su cabello, pero que su actitud no correspondía a su edad y era algo que confundía a las demás personas él decide proyectarse como una persona muy jovial y créanme, nadie, nadie le pudo atinar a su edad y no era por las canas las canas hacían que las personas creyeran que si era una persona adulta, mayor pero jamás lograron definir su edad porque su actitud era otra Fíjate cómo aunque tengamos signos muy, muy visibles y físicos de una edad avanzada, tu actitud lo cambia todo. Eso también es muy importante. ¿En qué momento mi subconsciente puede decidir dejar de, de seguir creando colágeno? Y por eso mi piel se comienza a arrugar. Bueno, esto no necesariamente tú tienes que saber en qué momento se tiene que dejar de producir o no. Pero lo que sí debes de saber es que no tienes por qué dejar de producir tu cuerpo el colágeno. Es una rotunda mentira que tengas que adquirirlo de, de la parte externa para ingresarlo en tu cuerpo. Claro, puedes apoyar esta parte en algún momento tomándolo en cremas, inyectándolo... Pero créeme, no va a ser la solución porque simplemente lo estás ingresando y esa producción no se vuelve a generar, se terminó. Entonces, si tú dejas de consumir o de aplicarte estos productos, de cualquier manera el proceso de envejecimiento va a continuar. Entonces, es solamente por el mientras. ¿Qué te parecería mejor ordenarle a tu mente, al subconsciente, que lo siga produciendo, que no tiene por qué creer que debe dejar de producirlo. Esto es muy fácil, aunque ustedes digan cómo, cómo lo hago. Es muy fácil si sí se requiere de una tarea continua, sobre todo de que quieras y que seas de alguna manera, si no cuentas con otras técnicas, que seas constante. Esa es la decisión que tú tomas y esa es la que genera la consecuencia a través del tiempo la decisión que tú tomas ¿cuánto lo debo de hacer en mayor tiempo posible? hay datos donde dicen que para poder cambiar por ejemplo una lesión en los huesos de una manera natural y trabajando con tu subconsciente los huesos es lo que más tiempo tarda en regenerarse en reconstruirse, en volver a ser como era cuando eras joven y cuánto tiempo se puede llevar esto hasta un año, pero la realidad es que las creencias van a depender de cada persona, qué tanto las tienen instaladas, qué tanto permiten que el exterior siga afectando y qué tanto lo creo. Entonces, habrá procesos para algunas personas que sean de tan solo uno a tres meses como de semanas, porque también puede ser así, de semanas, y habrá quienes les tome un poco más de tiempo. Pero si nosotros, haciendo estas reprogramaciones mentales, podemos cambiar incluso eh, la estructura y la información en un hueso, imagínate tú en un año lograr eso, lo que no puedas lograr en semanas y en meses. La cuestión es entender cómo está funcionando el subconsciente. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo actúa el subconsciente? Cuando tú aprendes a manejar, siempre estás al pendiente en las primeras semanas, ¿no? La primera semana de clases, de cómo debo de manejar el carro. Bueno, toda tu atención, todo tu enfoque está en momento meter el clutch en qué momento meter primera, segunda tercera velocidad cómo, cuándo meter el freno si meterlo espacio, lo meto de golpe que puede pasar, aprender a echarme en reversa y todos sabemos los que aprendimos a manejar sabemos que las primeras semanas vas nada más enfocado en si va la primera o va la segunda velocidad en que si estoy frenando suavecito no, en que se me pasó el tope me lo brinqué y tengo que prestar más atención porque fácilmente me puedo distraer entonces, todo tu enfoque y toda tu conciencia, toda tu atención está en los pasos a seguir para manejar, pero no hombre, ¿qué pasa después de determinado tiempo? Para algunos después de un mes, algunos no lo logran jamás, he conocido personas que terminan tirando la idea de manejar, porque definitivamente nunca pudieron, se les hizo muy difícil, complicado y no lo lograron, bueno, es lo mismo, es lo mismo. Va a haber personas que digan, esto es imposible. Hay una hay una carencia de, de creencia en ellos mismos. Pero ¿qué tal cuando aprendiste a manejar? Se vuelve algo automático. ¿Cuántas mujeres nos vemos en las mañanas que van en pleno tráfico, llevando a los niños, atendiendo a los niños que vienen atrás, <risa> este, controlando a los hermanos a veces y aparte maquillándose? Ya no están pensando en de meter la primera, la segunda o la tercera velocidad. Ya no están pensando en tener que meter primero el clutch para que puedas cambiar la velocidad. Y después cómo frenar y después cómo avanzar o cómo estacionarme en reversa. Nada más veo rápido, si puedo y me estaciono. ¿Qué pasa en estos casos? Tu subconsciente ya aprendió y automatizó el manejo de un automóvil. Ya no es necesario que tú estés enfocado y prestando atención porque ya es algo automático, lo aprendió y lo aprendió también que ya lo realiza de esta manera. Entonces después ya puedo ir dedicándome a escuchar, a hablar incluso hasta por teléfono, por celular, a prestar atención a una plática con alguien o a ver lo que está pasando fuera en mi alrededor y ya no llevar la atención en lo que es el cambio de velocidad. Así es como actúa nuestro subconsciente, simplemente aprende y simplemente ejecuta. Tu subconsciente no necesita creer en algo porque él no maneja la creencia, él simplemente aprende y reproduce y repite lo que tú le enseñaste, lo que ya traes en tu ADN como información genética y lo que diario está escuchando. Por eso es muy importante que prestes atención a lo que las personas te dicen, a la música incluso que diario escucho, porque esta es una constante. A Esto es a lo que le vamos a llamar constante. Esta es una constante que te está recordando diario, cada hora, cada cinco minutos, tres veces a la semana, ocho veces a la semana algo que tu subconsciente está aprendiendo y está generando si tú diario escuchas en la televisión eh, no sé la crema patito que es la que te ayuda a que tengas colágeno entonces qué pasa el subconsciente va a estar escuchando que esa crema es la que te proporciona el colágeno punto no hay más tu subconsciente no sabe de bromas tu subconsciente no sabe lo que es real o irreal, simplemente escucha y pasa la información, es una computadora, una computadora a menos de que hablemos de inteligencia artificial y que ya fue programada, te va a hacer incluso una broma o te va a contestar, pero es un sistema que ya tiene grabadas las contestaciones aunque no lo creas, ese es tu subconsciente. Toda esa información va en cada una de tus células. Tus células, imagínate tú, que estamos compuestos de más de 30 millones, billones de células y cada una de ellas lleva esa información y esa información se está reproduciendo constantemente en todo tu organismo, aunque tú no lo estés pensando. Cosas automáticas del subconsciente para respirar. ¿A poco estás consciente de que tienes que respirar cada 20 o 30 segundos? Claro que no. Es algo que en automático va a ser tu subconsciente para que tú puedas estar enfocado en otras cosas. Igual hace con la información incluso hasta de la obesidad. La obesidad, por ejemplo, es otra programación e incluso una creencia muy fuerte que nos podemos ir a generaciones incluso de, de apenas del siglo pasado en los años 20 o 30 ¿qué pasaba cuando se veía a un niño obeso? la obesidad representaba eh, abundancia representaba incluso salud se decía que un niño gordito era un niño sano y ya era un niño feliz cuando ahora Sabemos que representa todo lo contrario, sin embargo, llegó a ser un símbolo de abundancia, un símbolo de, de, de salud y si eras flaquito, te faltaba carnita en algún lado flaco, ñango y comenzaban las etiquetas, comenzaban a juzgar esa no es una persona feliz ve qué delgado está, ¿no? algo debe de estar sufriendo, padeciendo cuando en realidad las personas obesas eran las que más sufrían y sobre todo a un nivel físico, sometiendo a sus órganos a inflamación a cero procesamiento correcto, a no estar nutridos, porque el estar gorditos no significaba que estuvieran sanos al contrario, significaba solamente ansiedad ahora ya lo sabemos la ciencia ha avanzado demasiado y por allí este coach español que con mucho gusto doy el nombre que es eh, Antonio Moll, se ha dedicado los últimos años a trabajar en él y a investigar toda la parte subconsciente del ser humano cómo actúa y cómo se manifiesta y se proyecta a nivel físico y lo que él comenta y ya es muy cierto y a través de técnicas de sanación es algo que también nosotros observamos y tra no tratamos, transmitimos al cliente, al paciente según la técnica, que son las cosas que debe de modificar, son estas creencias limitantes. En donde no porque seas llenito estás sano, en que tienes que hacer los cambios alimenticios, los adecuados para ti. El simple hecho de voltear y escuchar a tu cuerpo y sentirlo, un antojo, significa algo que no necesitas. Es simplemente una reacción emocional que tu cuerpo necesita llenar. Cuando tú estás triste y tuviste una pérdida, lo primero que deja de producir tu cerebro es la serotonina. ¿Y de qué manera te la va a pedir? Pues si la deja de producir a nivel de tu pituitaria, la va a empezar a producir en tu estómago. Y tu estómago, para poder producir este químico, lo que te va a pedir es alimento. Y cuando tú comes, es algo gratificante. Entonces, si tú comes, pasa la tristeza. Si no te deshaces de ella, te hace sentir mejor. Y este es un signo de carencia, falta de comprensión a las situaciones, apego, te habla de toda tu cuestión mental, emocional. Bueno, pues esto, a pesar de que sea algo físico, que se vuelve, eh, que se proyecta a través de tu cuerpo, también se vuelven creencias. Ahora que la ciencia ha avanzado y que está demostrando cómo nuestro cuerpo puede actuar y debe de trabajar de otra manera, pues es en donde muchas personas, incluso generaciones, han entrado en conflicto al tener que dejar algunas cuestiones. Creo que no es obligación y por eso estamos hablando del libre albedrío. Tú decides cómo te expresas, tú decides qué quieres proyectar. Pero si estás decidido a hacer estos cambios, vamos a tener varios medios que nos pueden a nosotros ayudar. Eh, por ejemplo... Una, una de las formas en que nosotros podemos descubrir cómo cambiar es la repetición Y ya hay algunos experimentos con los cuales tú puedes verificar que lo que te voy a decir es cierto Y regreso a lo mismo, esto es a través de Antonio Moll Que se sacan todos estos tips, aunque ya hay cosas que ya se manejaban antes para la reprogramación mental bueno, él lo maneja a través de esta información para lo que es la salud y la regeneración a nivel físico. Mira, para empezar, somos energía y esto ha quedado demostrado a nivel médico-científico, es, es algo que se maneja también desde hace milenios, que somos energía. Y a partir de ahí, si tú también te pones a ver cómo está conformado el ser humano, bueno, pues somos eh, aproximadamente el 70% más del 70% agua. Esto no quiere decir que tengas que ingerir agua más de la necesaria, no. A lo que voy es que el agua ha sido uno de los medios a través de los cuales se ha comprobado científicamente ¿Cómo te afecta una palabra, la música, una emoción? Y me estoy refiriendo a los experimentos del, del, del doctor, del maestro eh, Masaru Emoto. Existen libros donde se habla, ya cada vez hay más gente que ha escuchado de este experimento con el agua, con las partículas, las moléculas del agua. Y cómo el simple hecho de escuchar determinado tipo de música puede ser alterado en toda su estructura molecular, el agua. De esta manera, y si nosotros somos agua y nosotros podemos programar el agua, que tomamos? imagínate los cambios que puedes hacer a nivel físico esto que te estoy diciendo es a nivel ciencia, no solo es creencias es a nivel ciencia, el experimento que Antonio Moll propone y que te lo pongo aquí y tú puedes hacerlo en cualquier momento para que te cerciores es con un limón el limón está compuesto aproximadamente igual que nosotros eh, de agua, un 70% de agua y tú puedes hacer el experimento de tú escribes en un papel, por ejemplo, eh, te vas a, te vas a marchitar, sabes feo, no eres lo peor, no vales nada. Ese papel vas a envolver un limón con ese papel con todo lo negativo que escribiste ahí y lo vas a dejar en alguna parte, incluso en tu recámara, en la casa, lo vas a dejar en una esquina y lo vas a dejar envuelto así. Vas a agarrar otro limón y en otro papel vas a escribir no tienes por qué marchitarte, eres bello, eres amor y siempre vas a mantenerte sano, vivo, joven, con jugo y buen sabor. Todo lo bueno que le puedas poner, pero ojo, le vas a poner te amo. El te amo lleva una energía, una vibración tan alta que es lo que más sostiene al ser humano y a toda la existencia de este universo. Con ese papel vas a envolver ese limón y lo vas a poner en otra esquina de tu recámara o en otro lado de la casa. Muy fácil, no necesitas muchos días. El estar pasando y de una a dos veces al día vas a pasar con el limón del papel negativo y le vas a leer lo que escribiste lo vuelves a envolver y lo dejas pero igual vas a hacer con el del papel positivo lo vas a leer, lo envuelves y lo dejas te va a sorprender al cabo de unos días la diferencia que vas a ver en estos limones y si los limones representan la misma cantidad de agua que el ser humano imagínate que lo que le haces al limón te lo estás haciendo a ti mismo. Vamos a un corte y regresamos con más tips ya que vas a poder aplicar y cómo testearte. Ahorita regresamos. Regresamos nosotros aquí bien metidos con la música mexicana y demás, está buenísimo, hay que estar en ambiente, chicos, desde ahora siempre felices, contentos, hay que festejar. <ríe> bueno, pues ya te comenté acabo de comentar el experimento que puedes hacer a través de los limones, pero ahí te van los primeros tips para que no nos falle aquí, que no les di todos los tips. Vamos a empezar los tips que puedes empezar a utilizar tú en lo personal para desprogramar todo lo que te está llevando al envejecimiento. Fíjate bien, Vas a utilizar el método de Masaru Emoto en dos, en dos formas distintas. Una va a ser utilizando vasos de cristal donde vas a empezar a poner ahí lo que tú quieres cambiar en ti. Y aunque no lo creas, al tú trabajar, poner la intención y estar determinado a quitar, sacar de ti esa creencia que te está llevando a una degeneración, y depositarla en el agua no sabes los resultados que vas a tener la verdad es que es increíble hay un grupo que, que, que muy amablemente que les agradezco desde el alma hay un grupo por ahí de seis, siete personitas que hemos estado trabajando desde enero a la fecha y que han tenido cambios, no todas nos han compartido las fotos pero que han tenido cambios eh, verdaderos y, y el cambio no es solo porque hagan algún tipo de ejercicio facial el cambio es de fondo, es en cómo pienso, cómo me veo y qué está creyendo el subconsciente que yo no sabía. Bueno, pues vas a tomar un vaso de cristal y lo vas a llenar en sus tres cuartas partes de agua. En un papel tú vas a escribir lo que queremos liberar. ¿Qué es lo que quiero liberarme? ¿De qué me quiero liberar? Si ya empiezo a tener canas y tengo, no sé, 45 años, a la edad que tengas, pero ya empiezas a tener canas, ok, en ese papel vas a escribir mi intención es liberarme de las canas. O lo podemos manejar de otra manera, como Antonio Moll lo recomienda, es ¿qué creencia hay en mí para tener canas? Ya no vamos a meternos a un nivel ancestral, simple y sencillamente trabaja aquí y ahora y comienza a liberarte de ello ese papel fíjate bien vas a trabajar una creencia o algo que quieres cambiar en ti por ejemplo eh, quiero liberarme de las arrugas en la cara tienes que ser muy específico ese papelito lo vas a doblar y lo vas a poner debajo del vaso de cristal qué es lo que va a pasar eh, viene una representación a través del vaso de cristal del agua y del papel que está representando tu creencia tu energía tu liberación y tu subconsciente de esta manera va a trabajar este ejercicio contigo de manera consciente estás expresando lo que quieres cambiar, tienes la intención y vas a quitar esa creencia o esa programación ¿cómo te va a ayudar el agua? el agua se puede, eh, lo vamos a programar precisamente para que ayude a sacar de todas tus células a través de esta nueva actitud, de esta nueva decisión, lo que tienes grabado en ellas, lo que tienes en tu ADN. Es el apoyo, una herramienta que tú vas a empezar a utilizar para poder hacer el cambio. Entonces, Vas a poner el papel debajo del vaso de agua y esa agua la vas a cambiar una o dos veces al día. Puede ser agua del grifo porque no es un agua que te vayas a tomar. De hecho, cuando vacíes el agua lo vas a echar eh, en la coladera de cualquier lado. Esto no, no va a afectar a nada ni a nadie. Pero sí es importante que te fijes en cómo está el agua antes de que tú la tires porque tú vas a notar Incluso basuritas, partículas o hasta el agua la vas a ver más opaca Como si tuviera algo el agua sin que tú lo hubieras echado nada Por eso es bueno que lo hagamos en vasos de cristal Para que tú puedas observar los cambios en el agua De esta manera estamos trabajando subconsciente Recuerda, estamos liberando la creencia o la programación que pueda haber en mí esto lo puedes hacer, se recomienda no trabajar más de cinco papeles o más de cinco vasos, creencias, programaciones. Eh, ¿Cómo vas a verlo reflejado en ti? Aparte de este ejercicio, lo que también vas a trabajar es el adquirir, el ingresar en tu cuerpo el agua programada. Como tenemos poco tiempo, te voy a dar el tip y si quieres posteriormente te voy a explicar el por qué más a fondo, la explicación más a fondo de esto. Se recomienda conseguir un envase de cristal azul, pero tiene que ser cristal y de color azul, al cual le vas a poner agua del grifo. Esta agua sí te la vas a tomar y vas a taparla, no con cualquier tapón. Entre más natural sea mejor, porque lo que vas a trabajar es energía. Entonces lo vas a tapar, si se puede, con un corcho. puedes, Mira, en el mercado encontramos botellas de vino de color azul. Y tiene su tapa de corcho que es natural. Puedes tomar una de estas, lavarla y llenarla. ¿Qué vas a hacer con la botella? A la botella le vas a escribir para programar al agua, para que el agua haga lo que debe de hacer en el interior de tu cuerpo. Le puedes escribir eh, juventud, felicidad, te amo, eh, belleza, todo lo mejor que se te pueda ocurrir. Se lo vas a escribir a la botella por fuera. Esta botella llena de agua la vas a poner directamente al sol durante una hora. La energía del sol también rejuvenece y también nos ayuda. Esta creencia de que si tú te quedas mucho tiempo al sol te va a perjudicar y te va a arrugar, es eso, es una creencia. Si así fuera, entonces ¿por qué a los bebés les tenemos que dar baños de sol? O sea, hay que empezar por ahí Creo que falta mucha congruencia Simplemente te dicen las cosas y te las crees Entonces no sería lógico que si así fuera Imagínate un bebé se arrugaría y envejecería desde recién nacido Entonces creo que por ahí hay que empezar a notar Que nos han instalado cosas que no son ciertas Vas a poner el agua, eh, la botella de cristal Y con todo lo escrito que quieras al sol durante una hora y esta agua es la que vas a estar tomando como agua de tiempo en el día. Toda la información y toda la carga energética que tiene el agua va a empezar a ingresar a tu cuerpo, va a llegar a cada una de tus células. Y ahora la programación que van a estar teniendo es de juventud, belleza, eh, no sé, producción de colágeno, todo lo que se te haya ocurrido. El agua va a llevar esa información. Y la va a meter en cada una de tus células, al ego, a tus creencias, a lo que se te ha programado. Eso es lo que estás desprogramando. ¿De qué forma puedo saber yo cómo estoy pensando? Mira, técnicas hay muchas y de hecho eh, formas de cambiar, retirar. Bueno, porque muchos dicen solamente cambias una creencia por otra, pero no la retiras. Es una rotunda mentira. Sí se puede quitar esa creencia y metemos, instalamos otra. Y esto es con otras técnicas que se manejan a nivel del subconsciente. Si tú no cuentas con ellas, es Facilísimo, y es la repetición ¿Por qué crees que se manejan los mantras los mantras es precisamente convertir tu cuerpo en el mantra por eso los monjes tibetanos los ves continuamente mantrando según el mantra que ellos repiten es lo que están ingresando en su ADN y es la información en su ADN por eso cuando tú ves que un monje puede convivir con cientos de personas infectadas de lo que tú me digas ellos no se enferman Claro, ellos mantienen una información a nivel celular totalmente diferente que mantiene a sus células sanas y sobre todo que saben que no tienen por qué contagiarse ni por qué enfermarse. De esta manera lo que tú vas a hacer es enseñarles a tus células lo que es de origen, que no tienen por qué envejecer o no tienen por qué degenerarse, que puedan estar saludables, jóvenes y bellas todo el tiempo. El mantra tienes que hacerlo um, utilizando parte de la técnica del pono, que es la repetición del dar las gracias y el decir te amo. Cuando tú quieras empezar esta transformación, puedes pensar en esa um, programación o en esa idea que tú tienes de lo que es estar joven. Y por ejemplo, vamos al ejemplo del colágeno. Eh, tú puedes estar repitiendo al día la mayor de las veces que puedas mi producción de colágeno es la que debe de ser nada más diciendo esa frase no es necesario que tú sepas el nivel de colágeno que debe de producir una persona de 25 a una de 60 simple y sencillamente le vas a mandar el mensaje a tu subconsciente de que debe de seguir produciendo colágeno esa sería otra fase otra frase eh, que sería, mi cuerpo produce los niveles de colágeno naturales. De esta manera, y tú repitiéndolo durante el día la mayoría de las veces que puedas, tu subconsciente comienza a reprogramarse, a soltar la programación anterior y a meter ingresar la nueva. ¿Cuántas veces al día lo puedes hacer? Las que tú quieras, pero algo que debes de hacer al terminar de decir esta frase es gracias, gracias gracias, te amo te amo, te amo y bueno, se nos acabó el programa, yo sé hay muchas más formas, testeos no nos rindió ahorita sí, este momento para acabar pero la próxima semana lo podemos continuar y te voy a dar más técnicas de testeo y vamos a ampliar la información en este de lo que es la, el rejuvenecimiento y la regeneración. Así que pasen felices fiestas y nos vemos la próxima semana con más información de rejuvenecimiento. Hasta luego y mucha luz. Solo por hoy recuerda.